0: Buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas al episodio número 76 del esrulo 76, el único y primer podcast de videojuegos argentino con dos caballeras prominentes. Como siempre, soy su co-conductor Ignacio Magnaco. Me encuentro a distancia con mi otro co-conductor, que no está acá conmigo por razones obvias, Federico Alante. ¿Qué onda Nachito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Eh, nada, acá a distancia, como siempre, nos encontramos más ahora con las restricciones, pero bueno, estando presentes, a pesar de la... Virtualidad, semana tras semana.
0: Sí, aunque decíamos eso, pero pero ya, ya llevamos como ya, ¿cuánto? ¿50 episodios casi haciendo esto?
1: Sí, yo creo que diría un poquito más, tal vez.
0: Creo que fue el 27, el último que hicimos eh, presencial.
1: Entonces, casi 50.
0: Por eso, casi 50. Qué loco, la verdad. <risa> eh, sí, una locura. <risa> Pero bueno, así estamos, así están las cosas país.
1: Y se las hemos informado ¡Chao! Ahora el ending
0: Hasta la próxima
1: <risa> Besitos, besitos Chau, chau Bueno,
0: bueno creo pero... que lo estamos procrastinando un poco.
1: Sí, sí, bastante Pero bueno esto, eh, vos presentaste el episodio así que vos tenés que introducir todo esta vez
0: pero no deberíamos empezar diciendo qué anduviste haciendo durante la semana.
1: Claro, vos, pero vos me tendrías que preguntar porque vos introdujiste el, el programa.
0: Bueno, Fede, ahora yo te voy a preguntar qué anduviste haciendo durante la semana porque según el número de ordenadas de episodios yo tengo que ser el que te pregunte. Así lo pregunto, ¿no, Fede?
1: Claro, exactamente. Y yo como vos me preguntaste porque así el número de episodios lo ordena, yo te voy a contestar. Y bueno, ahora te voy a contestar. Esta es mi contestación. Basta. <ríe> eh... <risa> Nada, es, sigo jugando en viciado, drogado en cierto sentido con Isaac, aunque mis mejoras son nulas y, y en algunos casos decentes tirando a pobres porque avanzo poco y nada y, y eso básicamente sigo jugando a Isaac como cualquier vicioso que lo único que hace es ver podcast y o bueno escuchar podcast o ver, debo dejar videos de fondos mientras juega Isaac, lo cual me quita un 85% de la concentración y termino perdiendo por eso. Y nada, más que después de Isaac quizás jugué un poco el FIFA en la semana, el fin de semana pasado, pero muy poco jugué FIFA, nada, nada, nada. Y ahora estuve viendo hace, hace ya un tiempo que vengo viendo videos de Pokémon de TCG que es del trading card game, del juego de cartas. Y justo ahora, antes de comenzar, dije, "Eh, hey, pará, me podría meter. Y nada, creo que me lo voy a descargar acá en la PC para jugarlo. ¿Oficial y todo? Se... ¿Cómo?
0: ¿Oficial y todo es eso? Sí, sí,
1: sí, es oficial oficial.
0: Ah, excelente.
1: Y nada, voy a, voy a empezar a jugar de a poco. Uh
0: -huh.
1: Para ver qué onda. La verdad, no sé, tengo ganas. Ya he visto varios videos, varios directos y... Estaría bueno aprender un poco más. Y eso que no es muy difícil, es... De, por lo que yo vi es de los más sencillitos A comparación, no sé, de Yu-Gi-Oh, por ejemplo A comparación de Yu-Gi-Oh es, no es nada Y a comparación de Magic también es no es como muy complicado Y es bastante accesible Y nada, por, los, por lo tanto quizás después del programa me lo descargue y juegue El problema es que no tiene versión de celulares Tenés que descargarte una APK para los celulares pero que no es oficial Y, mm. y bueno, ahí ya tenés que ver dónde conseguirlo pero por eso prefiero descargarme en la PC y sacarme el problema encima.
0: Y eso es tu riesgo, la verdad. Pero bueno, lo da PK. Pero tenés que ver. Sí, yo creo que es bastante justo decir de que fue una semana no con muchas sorpresas, sino que si no consumiste. O sea, no, no, está perfecto. No, nada nuevo, o sea, la verdad. Isaac, FIFA y Pokémon. Sí. Yo creo que ese es tu Triforce, básicamente, de gaming.
1: Sí, porque cuando termino un juego así, con historia algo, después termino abriendo estos... Y hasta que vuelva a arrancar algo que tenga ganas de jugar de, me, con historia, así no va a pasar nada nuevo.
0: Claro, claro.
1: Pero bueno, Nacho, vos, por tu parte, ¿qué estás jugando?
0: Eh, apenas jugué, Fra o sea, lo voy a decir directamente, apenas jugué, no estuve jugando casi nada. Realmente intenté, y realmente estuve intentando eh, seguir con Bulletstorm, y a ver, no es un mal juego, pero... A ver, es como que las mecánicas no me, eh, no me cierran, o sea, no digo que estén malas mecánicas, pero ya para empezar que, eh, que agarra muchos elementos del shooter militar, que shooter militar, first person shooter militar no es uno el que sea gran fan, yo soy más fanático del clásico o como lo llaman los boomer shooters, uh -huh. uh, pero más allá de eso, las mecánicas no es que introduce, no sé, no me no me llega a acostumbrar, que, que tranquilamente se podría decir que soy yo, eh pero es como un, eh, no sé, se siente medio chueca, o sea, lo de patear a los enemigos, traerlos, es como... Está bien, pero no se siente tan intuitivo como se siente en otras mecánicas introducidas en otros juegos, por así decirlo. Ah, y yo creo que también tiene que ver mucho el hecho de que lo estoy jugando solo y que quizás esté jugando a dos o otra cosa, no lo sé, la verdad, pero obviamente mejor. Eh, y también las armas siento que no tienen mucho golpe. O sea, el impacto, o sea... Ves que los enemigos, no sé, les reventás la cabeza, todo bien, pero sigo sin, que sin sentir el impacto de las armas. Se sienten muy livianas. Quizás sea porque la, la falta de impacto en el sonido, pero no sé, no, no me cierra mucho. Uh, así que probablemente termine medio dejándolo, o al menos por el momento por otro juego. Eh, después otro que intenté jugar, bueno... Uh, ¿Sabes qué? Creo que lo voy a reservar Para una de las noticias porque se va a vincular directamente con eso uh, Dale, dale mejor Que encima es uno que estoy rejugando Que dice más, porque hasta cierto punto <risas> pensé No estaré out de gaming, pero si hay un juego que estoy rejugando O sea, que Terminé hasta nada, ya lo estoy rejugando Como un, bueno, a ver, no soy yo quizá la cosa, quizás no es mi tipo de juego uh, Pero en, en anime Estuve mirando algunos que me estoy poniendo Al día, eh, Resero Ahora está por la segunda mitad de la segunda temporada eh, después otro eh, mucho creo que mucho mucho cotense y, y creo que lo mencioné previamente eh, y más que nada eso si no me equivoco hay ah, My Hero Academia temporada 5 eso sí pero eso más que nada también estuve muy ocupado con los estudios así que sí
1: ¿Qué onda My Hero Academy?
0: Eh, va bien Va bien, eh, tranqui, pero por ahora no hay tanta historia, no hay, no hay un arco establecido por lo que vi hasta ahora, así que es muy temprano para decir, pero, pero va ok. Ah,
1: bueno, después te voy a preguntar algo fuera de del programa porque es, que me dio un spoiler. Que también dale, yo dale. me spoileé un poco de la serie y eso que ni le empecé. Pero es una duda que tengo. Dale,
0: dale, dale, después pregunté Pero bueno, ¿Te parece que nos metamos con las noticias semanales? Que me parece perfecto. Acá tenemos tenemos quizá la misma cantidad de la semana pasada, es decir, no mucha, pero hay algunas cosas muy interesantes. Y yo diría que dentro de todo es una semana mejor, pero me estoy adelantando. Empezamos con los juegos gratuitos, ¿no? De la Picking Store específicamente. Tenemos que Alien Isolation y Hand of Fate 2 son un juego gratuito de la Epic Game Store. Ahora, por Hand of Fate 2 no puedo decir, no puedo asegurar, pero Alien Isolation ya estaba gratuito durante uh, las navidades del año pasado, si no me equivoco. Eh, sí. Y nada, qué decir, es un juego de horror excelente. Ese es el juego justamente que volví a jugar, ¿no? En dificultad difícil. Ah, está bien. Pensá que pasé de fácil a difícil. ¿Y qué onda? Y es, y es Alien Isolation. Eh, simplemente digamos que ya en el primer encuentro con, lo, con los androides ya me está ya me están matando los androides y esa parte que ni, ni siquiera está el Alien tampoco, o sea, o sea <risa> ya me encontré con el Alien pero, pero está bueno es tenso y ayer bueno, no hice un raid el otro día, pero ahora como más ah, ahora no estoy como el humor, pero lo voy a retomar es un juegazo y está re bien optimizado en PC um, es excelente pero, pero sí, eso y Han of Fate 2 no jugué, parece un Dungeon Crawler que ustedes saben, saben que yo soy transparente no es de mi interés, pero bueno si les gustan Dungeon Crawler quizá les guste
1: Sí, con en Insulation lo habían dado gratis eh, en las navidades de Steam, ahí, no de Steam <risa> de Epic, cuando fue toda esa semana gratis ¿no?
0: Sí, sí uh, sí, yo lo terminé eh.
1: Sí, yo lo descargué, bueno, no lo descargué lo claimé, pero lo tengo ahí todavía en la Biblioteca, porque como dije antes, esta droga que se llama Isaac me tiene poseído.
0: Sí, bueno, cuando lo juegas cuando lo juegues y tenés auriculares, usalo si es posible, porque mejora la experiencia. Yo no tengo, pero me dicen que es que bastante bueno jugarlo con auriculares, ese juego. Y el sonido es muy importante en ese título.
1: Oh, la puta madre, qué cagazo me va a agarrar con ese juego con auriculares.
0: Y Pero no tenés otra, porque hay muchas eh, cosas. Eso sí, lo único que instalé es un mod que se llama Unpredictable Alien, que hace de que el alien se mueva de forma más impredecible, porque el alien de por sí en el juego, como está programado, eh, tiene tiende a, a, a moverse alrededor de vos, sí. y no es tan random. Y esto, un predictable alien, lo que hace es mínimo abrir más espacio para que no se mueva tan alrededor tuyo. Porque, sentís, este alien no es que está persiguiendo a matar a sus presas, está, me, está persiguiendo a mí. Y en ese sentido mejora. Eso no es decir que el juego original está mal, todo eso, pero hay situaciones en las que vos decís, ok, eso fue completamente deliberado. Uh -huh. Hay veces, hay veces, pero no fue el deliberado.
1: Claro, sí, te entiendo. Igual me parece jugarlo en difícil y con un nuevo mod que en cierta forma te lo complica más, me parece copado y a la vez todo un reto.
0: Es que no es tanto más difícil, sino es otra cosa, porque el alien se mueve por su cuenta, o sea, es más o menos como un dinosaurio cuando una presa, y el juego original era como vos serás la presa y otros humanos tanto no, y acá es como un, bueno, hay otros sobrevivientes y, lo tiene a la, y los tiene cerca, bueno, va a ir a los sobrevivientes primero. Y no voy a tener que tirar un coso para que mate a los sobrevivientes primero. Tipo así. Claro. Es como un, lo que se pase en mi camino lo mato. No un, te busco <ríe> a vos.
1: Pero sí. Claro, sí. No, eh. tengo, me, me dan ganas de jugar La verdad tengo un poco de miedo, pero estaría muy bueno.
0: sabe esto? No es un shooter. Si vas por la lógica de shooter, te va, la vas a pasar muy no, mal. No, no, obvio, obvio. Tiene un sistema de crafteo como The Last of Us pero mil veces más limitado. Y ya sabes cómo el sistema de crafteo de Last of Imagínate sí, sí, sí. más limitado todavía. Pero
1: sí. ¿En fácil, en difícil estás viendo que cambia eh, mucho más eso? ¿O son es alguna de las cosas que se mantienen? Lo mantiene? que
0: estoy viendo es que me encuentro con, en difícil con más situaciones límite en las que tengo que pensar fuera de la caja o tomar otras, otras medidas o ir por otros caminos. Porque hay situaciones en las que, no sé, tengo que pasar por un pasillo... Y hay un chabón ahí que está en ese pasillo y está un largo tiempo. Y vos tenés que pensar, uh, acá puedo usar un noisemaker, o sea, una, a, a un coso noisemaker, pero lo pierdo. Eh, y si no lo uso, bueno, tengo que esperar un largo tiempo. Pero sí.
1: es, la, es la representación perfecta de administrar tus recursos.
0: Sí, sí, olvidate. Eh, pero bueno, eh, vamos a la siguiente noticia. Eh que la verdad es una que me alegró en cierta forma el día.
1: Sí, no es para cantar victoria, pero es un resultado mejor. Estamos hablando de que después de que Sony haya anunciado que iba a cerrar las tiendas de PlayStation 3 y PC Vita y PlayStation y PSP, perdón, también, después con todo el jaleo que se armó en las redes sociales más que nada en el mundo gaming, Sony largó un comunicado en el que To, eh, avisaba que no iba a cerrar las, las tiendas, más específicamente no iba a cerrar las tiendas online de la PlayStation 3 y de la PC Vita. Eh, sin embargo, la de la PCP -PC sí iba a estar cerrando y nada, dijeron que to, eh, tomaron la decisión equivocada, que se dieron cuenta que el público, que su público no era lo que, que esto no era lo que quería. Supongo que ningún público quiere este tipo de cosas y que nada, que lo van a estar revirtiendo. Bueno no lo van a estar revirtiendo porque nunca lo llegaron a hacer, pero que le van a seguir dando soporte a las tiendas. Y básicamente la cuestión de por qué no lo iban, eh, iban a darle baja a estas tiendas era por eso, por un, un tema de, de soportar eh, las tiendas que las tiendas estén vivas, lo cual yo supongo que no debe significar mucho para Sony, teniendo en cuenta que los avances de la consola, la cantidad de personas que utilizan, la Playstation 3 o PC Vita, no digo que sea muy poca, pero es lo suficiente, no, no, es, no es un gasto muy grande. Pero como mencioné también al principio, la, la, la tienda de la PSP sí la van a cerrar, la tienda online, y que por un lado lo veo, o sea, estaría bueno que no lo hagan, pero por otro lado lo veo, yo qué sé, razonable en cierto sentido teniendo en cuenta que la PC Vita es una versión mejorada de la PSP, es como, bueno, el, no sé, para, en cierta forma creo que Sony habrá pensado, no es que yo piense así, bueno, no le cerramos estas tiendas, pero sí si te cierro la de PSP porque tenés la PC Vita, que es una versión mejorada. Nada, eh, como decía al principio, no es una victoria, porque este tipo de cosas no tendría que pasar si Sony, fuera una Sony fuese una empresa que se que busca beneficiar a sus consumidores, tendríamos políticas de retrocompatibilidad ya desde la Play 3, o finales de la Play 3, eh, las cuales abarcarían también a PlayStation 4 PlayStation 5, y no como, como que recién ahora en PlayStation 5 tengamos retrocompatibilidad. Y nada, ese es mi punto de vista. No sé qué pensamos por tu parte, Nochito.
0: Eh, debo decir que la última semana, o mejor dicho, las últimas semanas, Sony básicamente... Casi parecía que Sony estaba haciendo lo posible como para testear las aguas de cuánto podemos tirar de la cuerda. No sé si se sí. entiende lo que digo, porque a ver, entre esto, entre los comentarios de Jim, de Jim Ryan de uh, la verdad que no interesan jugar esos juegos viejos con esos gráficos feos y todo lo demás, en referencia a retrocompatibilidad con la PlayStation 3, PlayStation 2 y PlayStation 1, entre ellos el posible rime de Last of Us 2, la cancelación de... de, de uh, el, el posible rime de Last of Us 1, uh, la cancelación de Con 2, o sea, sí, fueron... Y bueno, y una noticia que ahora vamos a mencionar después, es como que se fijaron y es como finalmente retrocedieron y dijeron, ok, tenemos que hacer unos serios cambios y me alegra la noticia, pero sí, concuerdo con Fe, de hecho lo, lo posteé en Twitter, uh, que, uh, la cosa, eh, que la cosa está lejos de terminar. La industria de gaming tiene mucho, mucho que aprender. Pero justamente por esto está bueno hablar, ser vocal a respecto, porque la gente dice ¿Pero para qué te vas a quejar si no sirve nada? No, no olvidemos lo que pasó con Xbox cuando intentaron subir el precio de Xbox Live. Sí. La no. gente se quejó y se retractaron. O sea, ese puede hacer gente. De los de PSP me da... Me da pena y no creo que esté bien per se, pero a la vez es como un. ¿Cómo decirlo? Es como si estuviéramos hablando de la PSP y la PC Vita como si fuera una PlayStation 2 y PlayStation 3, y ahora estuviéramos en la Play 4, ¿no? Um, o peor aún, pero bueno, eso es relativo. Y es como diciendo: bueno, mantenemos la PlayStation 3, pero PlayStation 2, y ponele que la Play 3 fuera retrocompatible a la Play 2, que no lo es, pero ponele que lo es. Entiendo un poco esa cuestión, más que nada porque la PC Vita, hay desarrolladores indie que siguen sacando juegos. No por una cuestión de popularidad, porque popularidad la PCP gana. A ver, la PCP ganó, eh, vendió muchísimas más unidades que la PC Vita con diferencia, fácil, el cuádruple. Pero la PC Vita es un sistema mucho más nuevo, no pa, eh, creo que cumplió nueve años. Y la PC 3, bueno, es, es fácil porque es una consola bastante popular, y uh, una muy importante el que siga habiendo una fanbase y hay consumidores. Uh, pero sí, la verdad es que, a ver, yo tendré, tendré bueno, muchos productos de Sony, me gustarán las consolas, pero eso no quiere decir de que soy un fanboy que va a defender todas las decisiones que hacen. No, porque de hecho recientemente no, hicieron algunas no. decisiones, decisiones bastante malas, pero eh, me alegra al menos de que uh, se hayan retractado al respecto. Ahora, ¿cuánto tiempo tendremos las la tiendas en sí? No lo sabremos, pero dado que ni siquiera dieron fecha, eh, fecha aproximada, eh, diría que no se preocupen por eso por ahora.
1: ¿Cómo, perdón? ¿Qué dijiste, Nachito?
0: Pero considerando que ni siquiera dieron otra fecha, yo diría que no se preocupen de eso por ahora.
1: ¿Por el cierre de la PSP sí?
0: No, de la PlayStation 3 y PC Vita.
1: Ah, está bien, está bien, está bien. Claro, porque eso nos olvidamos decir que la fecha de la PCP va a seguir siendo la misma creo que era en agosto no, esa,
0: es la, esa, esa era la original vista es en julio
1: ah, está, en julio, que sí va a cerrar sus tiendas exactamente eso pero sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste Nachito eh, la verdad es que estas cosas van a seguir ocurriendo y por más que Sony haya sido parte de la infancia de muchos acá en Argentina no creo que se le tenga que seguir eh, eh, adulando de esta forma y defendiendo todas las decisiones que tomen porque no, no es correcto más teniendo en cuenta que la competencia de enfrente hace estas cosas pero no hace estas cosas y en, a cambio nos da cosas mejores Por, tipo, no ya, el ya todo el tema de la retrocompatibilidad es un montón
0: Xbox no hay ningún tipo de, uh, de indicio de que van a de que van a de que van a cortarlos en las tiendas no, 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 con la 360.
1: Ah, si se entendió eso, mala mía, no no quise decir eso, pero me expresé mal. Pero digo que del lado de enfrente tenemos a Xbox que hace las cosas completamente diferentes y la gente se da cuenta de eso. Y ya y ya la gente está harta también de ¿Cómo, ¿Cómo te lo puedo decir. Como decir, bueno, está bien, lo hace Sony y ya está, no queda
0: otra. Eh, esto quizás tiene que ser. Esa es la ¿no lógica entendés? de Nintendo. Y la lógica de Nintendo es una lógica pésima. Claro, o sea, la, lógica, la lógica de fanatismo de Nintendo. Y no me gusta eso. Yo no digo que no haya fanáticos de Nintendo que no puedan ser críticos y e racionales. Solo digo que muchos de ellos soportaron muchas cosas que si le hacen Sony Microsoft los matan. Sí,
1: seguramente. Bueno, pero antes de meternos con fandoms, eh, ¿querés pasar a la siguiente noticia de Sony? Sí, y que bueno... esta sí a... no es una victoria.
0: No, es... Ok, eh, con respecto a la noticia en sí, es difícil <risa> decir si es buena o mala, es... Es, pero bueno... Problemática. Eh, en relación a problemas que dije anteriormente que hizo Sony, uno era que eh, Sony estaría tratando de solucionar el problema de la batería SIMOS de la PlayStation 4 y en la PlayStation 5. ¿Qué es la batería SIMOS? Un poco de contexto. A fines del mes pasado se descubrió en caso de la PlayStation 4 que si la batería de reloj interno de, de esa consola se muere, al menos que los jugadores se puedan conectar a PlayStation Network, tendrá consecuencias en el uso de las consolas. Se preguntarán en cuáles. Para empezar, quiero aclarar de que la batería SIMOS está en la PlayStation 3, la PlayStation 4 y la PlayStation 5. Así que ya está hace tiempo. En el caso de la consola de la tercera consola de Sony, los juegos digitales se volverán injugables. Bueno, eso es un problema bastante grande. Pero bueno, a la vez puedo decir, hey, la PlayStation 3 también se ha bastante físico todo lo demás. Bueno, eh, sosténgase de eso. Porque en el caso de la PlayStation 4 y en teoría la PlayStation 5 también, es, eh, también todos los juegos se volverán injugables, incluyendo los físicos. Al menos que se conecte a PlayStation Network. Y ya sé que dirán, pero bueno, pero no hay ningún problema. A ver, si te conectas a PlayStation Network y se cortan los servicios, cuando se corten los servicios, ¿qué hacemos? A ver, ya sé que en algunos casos, sobre todo en el caso de la PlayStation 5, estamos pensando muy a futuro, eh, pero puede pasar. Puede pasar, como lo hemos hablado previamente. Sí, ahora empujaron lo de la PlayStation Store a PlayStation 3, pero puede pasar, tranquilamente. Sí. Eh, y el punto es que Sony estaría tratando de resolver el problema específicamente de la PlayStation 4 a PlayStation 5, no hicieron mención de la PlayStation 3, por dos razones. Primero, porque, como dije, Sony, yo creo que de, de ser por ellos no tienen el mayor interés por sus consolas anteriores, y por otra, el hecho de que dicen bueno, técnicamente es Puedes jugar los físicos si y se compraron muchos físicos, así que... Pero bueno.
1: Esto viene viene perfecto a Sony porque si le va rompiendo a la gente la pila de Cimos, de poco a poco las, las tiendas van a dejar de funcionar en PlayStation 3 porque no van a poder comprar nada.
0: Eh, es, es en chifo, este chifo. caso, chabón, que agradezco en el caso de PlayStation 3 tener tantos juegos físicos. Por no decir de que digitales, creo que tengo ¿Cuántos? Dos, creo Dos o tres uh -huh. Pero más allá de eso Sí, gente O sea, entiendo la cuestión de empuje a un enfoque digital Pero sigue siendo por esa lógica Que muchos lo decían, de que En el caso de ciertas compañías, sobre todo el Lado de consolas, vos no Comprás los juegos Lamentablemente, en muchos casos no
1: eh, sí, eh, el problema de la Cimos también es que está la, la Cimos está conectada <coughs> ay, perdón, a, a la configuración de la PlayStation 4 al, al nivel de que al nivel de que maneja tanto el sistema de pirateo del juego como la, el reloj interno de la, de la consola. Por lo tanto, bueno también es, bueno dije el sistema de horarios, el sistema de pirateo y también, por lo tanto, el sistema de trofeos de juegos.
0: Ajá.
1: Por eso es que si vos ya se te quema la pila, eh, como está relacionado al sistema de trofeos, vas a poder, no vas a poder jugar más ningún tipo de juego. Y muchos dirán, ah, bueno, es una pila, se la puede cambiar y dar vuelta o comprar otra. Pero por <risas> lo que estoy leyendo es un problema muy complicado por el hecho de que hay que desmontar toda la toda la consola, abrirla, eh, sacar partes específicas, y, sí. la, y la pila es tan chiquita que hacer todo eso lleva un gran trabajo y quizás no, no es algo que se pueda hacer manualmente.
0: Todo esto, eh, sin mencionar el hecho de que... Um, ay, perdón, iba a mencionar algo. <risa> Pero eh, de que en el caso de Xbox, una vez más, eh, yo sé de un youtuber que sigo, que mencionó, eh, la Xbox 360 no tiene una, una batería SimOS. Uh -huh. Es un software que en teoría es antipirata Pero no, la Xbox 360 no lo tiene Y asumo por asociación de que la Xbox One Y las, las consolas Xbox Series Tampoco Es un sistema antipirata Que como, como se ha demostrado miles de veces Si uno de verdad Quiere piratearla a la consola Lo puede hacer fácilmente O sea, lo sí, vimos sí. ya con DRM, ahora lo estamos viendo Con Simos no, porque nunca se intentó Piratear una Playstation 3, Playstation 4 No, nunca Gente del solo porque buena parte de ellos no lo hicieron y nosotros no lo hicimos, no quiere decir que no lo haya hecho gente. Siempre hay una forma.
1: Sí, exactamente. El caso acá es que no entiendo por qué Sony le dio tanta importancia a esta pila, si se supone que en algún momento, sea por la razón que sea, puede terminar fallando.
0: Sí, pero yo creo que es porque, mira, a vos te sorprendería... Los, eh, a los niveles que pueden llegar las compañías para evitar la piratería la piratería se odia a ver en buena parte con buena razón eh, eh pero vimos lo, eh, bueno si nos preguntamos eso también nos tendremos que preguntar por qué implementan DRM
1: sí bueno y claro, lo siguen también. haciendo
0: sí 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 más allá de que eso es una más allá de que es una medida en la que irónicamente los, los que piratean el juego terminan teniendo una experiencia más durable que los que lo cobran oficialmente <risa> el día de lanzamiento, como pasó con Crash 4.
1: Sí, sí, sí. Pero tenés razón, es verdad. A veces la, la piratería te salva vidas.
0: Eh, tratemos de no meternos en esa discusión específica porque es medio complicado, pero... No, obvio,
1: no, no estoy avalando la piratería... Eh, en algún de, Depende, no voy, no quiero ser específico. Creo que no, sabes por
0: no, dónde me igual. Por ahí, en, No nos metamos por ahí, que yo diría que es, que es lo equivalente a que nos metamos en políticas uh, de Argentina. <ríe> ahora. <ríe> eh, pero bueno, ahora pasemos a noticias eh, buenas para variar de Sony. Buenas sin un pero, no un buenas pero porque arreglaron tal cosa. No, claro. no legítimamente buenas por el otro lado son noticias de las que ya hablamos previamente, pero bueno, ya está que a partir del 9 de 19 se volvió gratuito Horizon Zero Dawn, la edición completa eh, en Play at Home, que quiere decir que sí, es completamente gratuito para usuario de PlayStation 4 y de PlayStation 5 también, en la que debo recordar, tengo entendido que hay un parche de 60 fotogramas por segundo
1: Sí, ya como, como dijo Nacho de la iniciativa de Play at Home, van a poder descargar el Horizon Zero Dawn hasta el 14 de mayo, ya, Empezó a estar disponible este 19 de abril y hasta el 14 de mayo del mes que viene van a tener tiempo. Y no es que van a tener tiempo para jugarlo durante todo ese mes, no. Entonces lo descargan con el pack completo, con el DLC, y lo van a poder, lo van a tener en su consola para siempre. Nadie se lo va a sacar ni, ni lo van a poder jugar temporalmente, no. Ya lo van a tener para siempre. Eso es un golazo, la verdad. A mí que me gustó mucho el juego, poder jugar el eh, poder jugarlo de vuelta incluso sería... Mejor todavía, con más el DLC, mejor, eh, inexplicablemente. Claro, una, Frozen Wilds. Sí, sería una experiencia totalmente inexplicable el DLC ya para
0: mí. Eh, sí, bueno, me confundí antes, no hay una versión disponible para PlayStation 5, pero bueno, eh, tranquilamente lo pueden jugar en esa consola también, porque como bien saben, la PlayStation 5 es completamente retrocompatible con la Play 4 y uh -huh. jugarían la versión de PlayStation 4 Pro que está bastante bien dentro de todo. Eh, y quiero recordar que Sony aclaró de que esta no será la, la última vez que ponga la media Play at Home, así uh -huh. que esto indica de que se vendrán, títulos, se vendrán más títulos gratuitos. Si serán varios indies como la última vez o si será otro gran exclusivo, veremos. En mi caso, me gustaría ver títulos como Infamous Second Son. Yo creo que ese sería bastante bueno. A ver, era un título sólido, temprano en la vida de la PlayStation 4, no tan de alto perfil como God of War. Yo creo que es perfectamente indicado. Nada ah, quién engaño. Probablemente pongan algo, algún juego que ya tengo otra vez como un Until Dawn o Bloodborne. Ojo que Bloodborne sería fantástico, pero ya lo tengo. Pero Bueno, Bueno,
1: Bloodborne por mi lado sería genial porque yo no lo
0: tengo. Sí, Until Dawn o, o, eh, o Detroit. <risas> que coloco, ¿no? Detroit que es un juego más nuevo, pero bueno, no no, no metamos con eso. Um, sí. sí. Ahora sí, sí, seguiría siendo bastante bueno, pero
1: bueno. Ahora, Nacho, te iba a decir, eh, esta noticia me tocaba a mí, pero la leíste vos igual, así que me dejás estas dos siguientes. Ah,
0: me parece perfecto.
1: Dale, Joya. Así que bueno, vamos con, seguimos con cosas gratuitas, pero esta vez no, no son juegos. Porque ya habíamos hablado de esto hace un tiempito. Pero a partir de este miércoles que pasó. Se eliminó el requisito de que Xbox Live Gold. Eh, se eliminó el requisito de tener Xbox Live Gold para los juegos gratuitos. Para jugar. Eh, sí, para jugar. Eh, para jugar juegos online. Ahí está. Eh, por lo tanto, ya ahora, como juegos como Fortnite, no vas a tener que pagar para jugar de manera. Eh, Sí, de manera online con tus amigos o compañeros o con, o con gente random. También se este, va para Apex Legends, Smite o Warzone. Y esta, esta nueva medida que tomó Xbox se aplica a todos los usuarios de Xbox One, Xbox Series X y S también. Y nada, supuestamente hay una lista de 50 juegos free to play que, que se transformaron ahora gracias a esta restricción que sacaron. Que la verdad, de entre todas las cosas que tenía eh, Microsoft, esta era la más rara. Teniendo en cuenta que, que tiene el Game Pass, que es básicamente estar regalando juegos por mesa a un precio muy bajo, temas de retrocompatibilidad, que te que cobren el online para jugar juegos como no sé, como Fortnite, me parecía raro, muy raro, más teniendo en cuenta que no sé. En PlayStation no hace falta tener el plus ni para jugar Warzone, ni Fortnite y tampoco Apex Legends. Son juegos que puedes jugarlo tranquilamente sin tener el, el plus y nada, era algo que siempre me hizo ruido. y Pero nada, genial que ya lo sacaron, ahora mucha gente va a poder disfrutar de estos juegos con sus amigos porque en cierta forma eh, si vos tenías una Xbox y te tenías que pagar y por lo tanto no podías, estabas en desventaja y te perdías mucha, mucho tiempo de juego que iba a ser seguramente un escándalo de divertido.
0: Sí, a ver, yo creo que voy a ser directamente un eh, escéptico eh, alias eh, no muy generoso y decirlo de esta manera, bien, están haciendo lo que Sony hizo de 2013. <risa> Hey, yo no soy fan, yo no soy de fanático defensor de ninguna compañía. Lo dije antes, lo voy a decir. Yo no voy a decir que esto es una excelente noticia. Más es un ya era hora. Es que era algo era como algo medio raro porque decían lo de Xbox Game Pass y todo lo demás, todo bien, pero en el medio tenés esta cosa en medio de que ah sí todo bien, pero no te puedes jugar ningún juego online, ni siquiera los gratuitos. Como por favor, a ver, que queden claro. Yo inicialmente encontré, yo estoy inicialmente en contra de pagar por online gaming, me parece algo me parece algo innecesario algo que por default ya debería pagar, porque a ver, estás pagando por la consola, estás pagando por el videojuego, en muchos casos por precio completo y encima tenés que pagar por un pase online, sí, cualquier cosa. o sea, ya sé que Xbox lo tenía al principio todo lo más revolucionario gaming, pero la Playstation 3 no lo tenía, y PC tampoco o sea, sí con PC tenemos que pasar una cosa como tienda y todo lo demás pero tranquilamente paso por eso antes de que pagar por un juego y encima pagar mensualmente no sé pero más sí, allá sí, de eso entiendo. Más allá de eso, eh, lo que lo que hace la, eh, la PlayStation y hasta Nintendo con los juegos gratuitos es lo mínimo. Y nada, que Xbox no haya hecho era como... Un... Y recién tomó que se haya metido en ese reiki lomo cuando subieron el precio de Xbox Live Gold para que se dieran cuenta. Huh, hay gente hay gente que quizás no pague Xbox Game Pass. Que les hizo pensar de que hay gente que juega en otro juego que quizá no les guste la idea de pagar online pero quieren jugar juegos gratuitos o así sea, que me parece bien o sea no estoy enojado obviamente está bueno pero es como un no te voy a festejar
1: no yo no estoy festejando y estoy eh, diciendo que ¿cómo se dice que pagar por servicios online esté bien no, obviamente estoy en contra pero quería remarcar ese punto esa diferencia que tiene Microsoft con Sony
0: Uh -huh. Bueno, eh, pero con eso dicho, seguís vos Ups. Sí, sí, ya,
1: ya te iba a parar igual si,
0: si avanzabas Pero bueno,
1: hablando de, de cosas gratis también eh, Respawn anunció después de todos los rumores que hubo de Apex Legend Mobile Que van a empezar con las betas regionales Comenzando a, ya a finales eh, de este mes Ya nos encontramos a finales del mes, pero sin embargo... Se van, van a esperar hasta los últimos días parece. Supongo Esto que realmente
0: se, re, realmente se toman en serio el concepto de días, pero bueno.
1: Sí, 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 para mí es el, el 31 de... No, el 31 no, hay, el 30 de abril a las, las 23:55 lo largamos. No, descarte. Igualmente. La <risa> Igualmente, aunque lo larguen a esa hora, ese día, eh, estas... Estas betas del juego van a ser regionales, por lo tanto dos países van a tener la posibilidad de jugarlo eh, en estos últimos días de abril, los cuales son India y Filipinas. Eh, no sé, por el lado de India quizás lo entiendo, pero Filipinas me hace un poco de ruido. Igual está bien, son son betas de prueba, muchos países abren sus betas en, en Australia, en, países, en algunos países de Europa, no, no siempre hace falta que tengan algún tipo de correlación. Pero nada, esto significa que a partir de fin de mes vamos a tener más noticias de cómo corre el juego, cómo se ve y nada, qué, qué dispositivos móviles lo pueden soportar. Cabe aclarar que igualmente, como dije al principio, esto va a ser de manera completamente gratuita. Obviamente va a incluir microtransacciones ya que es un juego gratuito, pero eh, la diversión la van a tener todos.
0: Eh, esto me hace pensar cómo van a hacer para meter un juego como Apex Legends en móviles, pero yo ante esto pienso que hay dos posibilidades. Por una, hacer un juego completamente nuevo, aunque dudo de que sea algo completamente nuevo, o sea, ¿cómo decirlo? Hacer un juego que mecánicamente sea similar a Apex Legends, pero con haces reducidos, o sea, más específicamente hecho para plataformas, que parece que por lo que van, y no un caso como el, el título online de de, um, eh, de Rocket League donde directamente se pierde una dimensión entera y es básicamente otro juego distinto eh, así que bueno, pero por otro lado me pregunto si en la Nintendo Switch corría tan mal eh, como corría en móviles quizá bastante mal, pero también me acuerdo de PUBG Mobile que pa para empezar que Play no on cuando salió en Xbox One era terrible, era absolutamente terrible <risa> y básicamente injugable y de, después sacaron una versión que tengo entendido que no fueron los mismos, pero más allá, que está bastante buena. Y desde entonces se parcheó, y ahora la versión de, de play on PlayerUnknown's Battlegrounds es bastante decente en Xbox One y también en PlayStation 4. Así que acá, tranquilamente, en unos meses podríamos estar viendo una versión semi-decente de, de, uh, de Apex Legends en la Nintendo Switch. Y podríamos ver una versión de móvil que, por más comprometida que sea, tecnológicamente podría ser ok para las plataformas.
1: Sí, exactamente. A mí también me da ese miedo de, de cómo lo van a adaptar el juego teniendo en cuenta que, no sé, yo creo que Apex Legends se caracteriza mucho por el mundo en el que estás metido dentro del FPS y nada, quizás los escenarios son los que me dan más miedo a la hora de cómo correr el juego. Pero es verdad, por un lado, eh, tenés, hay que tener en cuenta cómo fue el PUBG, después Fortnite y todo. Y hoy en día son juegos bastante... Que, que van bastante bien en, en mobile También, no sé, Free Fire Que es uno de los más populares
0: Claro, pero, está, está por todos lado Los anuncios son insoportables Pero sí, está por todo lado
1: Sí, ese juego vende como loco como Sí, de... sí, olvídate Pero
0: pero eh, bueno, nada eh. eso
1: Ahora otra sí, noticia eso, de también.
0: sí, en relación con móviles tenemos a EA una vez más, de que anunció otro título con su versión móvil que es específicamente Battlefield, que ahora se están poniendo con su hype por el siguiente título de Battlefield. Anunciaron de que va a venir un título para móviles en 2022. Una vez más, similar a Apex Legends no tenemos muchos detalles. De hecho yo diría que tenemos menos en este caso. Sí. No sabemos qué tan competitivo va a ser. Si va a ser un distinto juego. Si va a ser una adaptación más de un tipo de título. Pero el hecho de que sale en 2022. Claramente me indica de que se están tomando su tiempo con el título. Espero de que sea un ambiente laboral relajante, pero tendremos que ver eso y claramente si se me permite un comentario que nada que ver parece que de verdad Electronic Arts, más específicamente DICE, está dándolo todo para hacer este Battlefield un título destacable, porque después de Battlefield 5 puedo ver cómo se cómo se tomaron esos tres años
1: Sí, yo creo que más o menos la decadencia por mencionarlo de esta forma de la saga Battlefield eh, siguió después el Battlefield 4 con el Battlefield Hardline que era básicamente el mismo juego simplemente que eras un policía y ladrón teniendo es, en cuenta que es estaba que, ese modo de juego en que tenías que subirte un auto y listo
0: es que yo creo que lo que pasó con Battlefield para empezar que tuvo una reputación muy va y viene, sube y baja, muy sube y baja Battlefield los juegos de Battlefield eh, pero no en el sentido de este está bueno este no no, o sea, era muy loco el contraste por una y por otra, que se tenía mucho a un eh, lanzamiento muy cercano. A ver, no salían normalmente como Call of Duty, pero pensemos de esta manera. Battlefield Bad Company, 2008. Bad Company 2, 2010. Battlefield 3, 2011. Uh, Battlefield 4, 2013. y Cuando salió Battlefield 4, era un desastre lleno de bugs. Después se transformó un buen, un buen, eh, en un buen juego, pero estaba lleno de bugs. Después, Battlefield Hardline, ni siquiera fue desarrollado por DICE, salió en 2015 por Visceral Games, el único o último juego que desarrolló, sin pena ni gloria. Después, Battlefield 1, buenísimo, dicen que es buenísimo todo lo demás, pero salió un año después de Battlefront y un año antes de Battlefront 2, tuvieron suerte. Uh, y después, Battlefield 5 salió dos años después, y mientras DICE estaba tratando de arreglar Star Wars Battlefront 2. ay ah, por supuesto estaba lleno de bugs, y, tuvo, la, y bueno, tuvo todos esos quilombos debido a la época histórica temas en los que no va a meter, pero era medio conflictivo y salió sin pena ni gloria y no mucha gente que lo jugó, a ver, sí la gente lo sigue jugando, pero bueno, era como un, a ver, Battlefield Bad Company 2, buenísimo, Battlefield 3 eh, está bueno, Battlefield 4, llena de bugs es un desastre, pues está bueno, Hardline eh, 1, excelente buenísimo, 5, odio Esa. Entiendo perfectamente cómo se tomaron esos tres años. Y Dice haciendo nada. No es que desde entonces sacaron un nuevo Battlefront. No, 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 no. no. Nada. Y me parece que está bueno. Y no solo es Dice. También está. Eh, Criterion Games también está. Y el Gothenburg. Que Gothenburg, para que sepan, es, era antes Go Games. Están como cuatro estudios trabajando en ese. Así que espero uh -huh. que el ambiente de producción sea uno sano. Y espero de que, de que este título sea destacable. Y, y para bien. No, para mal, porque necesitaríamos un buen Battlefield.
1: Sí, yo con esta noticia estaba recordando eh, mis tiempos en Battlefield 4 y cómo odiaba también el Battlefield 4 en PlayStation 3, porque el modo historia no, no lo podía jugar, ¿sabes por qué? Porque yo ponerle jugar la campaña, todo, todo, iba avanzando hasta que en cierto punto, cuando pasaba de una parte de la campaña a otra, el juego se me quedaba cargando, se me quedaba cargando. Y no, y no me dejaba hacer nada. Escuchaba sonido, todo, pero la imagen era la imagen de carga. Y así siempre, 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 siempre. Y nunca pude jugar la campaña de Battlefield, que está bien. Es una, campa es una campaña de un juego, de un shooter. No es la gran cosa. Pero yo tenía ganas de jugarla y no, nunca pude. Y Creo que la y...
0: campaña es algo que, según los jugadores, Battlefield nunca hizo bien.
1: Claro, acá se ve... Completamente que no, no lo hizo bien porque no era injugable Yo no pude pasar de la primera media hora, creo Y, y nada, creo que Esto me está dando muchas ganas de volver a jugar No sé, algún Battlefield en algún momento Irónico porque, con
0: lo que dijiste
1: Ah, no, bueno, sí te, Sacando de eso eh, La sensación que tenía cuando jugaba Battlefield 4 Era muy linda Lo, lo re disfruté ese juego, la verdad
0: cuando funcionaba?
1: cuando funcionaba? Sí Ah, pero el online, ojo, igual iba bien en online. Yo jugaba más online que historia, pero como tenía el modo historia ahí lo quería hacer, pero no lo podía jugar.
0: Ay, dios. Pero bueno, eh, pasamos de hablar a títulos, eh, por así decirlo, no muy terminados a títulos ciertamente terminados y que por suerte pasaron a, a legado como uno de los mejores títulos.
1: Sí, sí, exactamente. Vamos a hablar de. Porque Capcom. lo es. <ríe> sí, en eso estoy de acuerdo. Como estoy bastante de acuerdo que. Que Resident Evil 4 es uno de los mejores juegos de la saga Resident Evil. Y, o Residente maldito. O inquilino, maldito. Uh -huh. eh, <ríe> eh, pensé que ibas a tirar algún comentario del, de los zombies del juego, como... Eh, a por
0: él, o cosas así, no me acuerdo. Ya he escuchado españoles eh, criticando ese tipo, de, ese tipo de doblaje mejorable, así que no me voy a meter ahí.
1: <ríe> bueno, pero... Hace poco fue el Oculus Gaming Showcase que hace, bueno el 21 de abril hace dos días en el cual eh, se dio un anuncio de que Resident Evil 4 va a ser un juego exclusivo de Oculus Quest 2 es decir la versión de VR de Resident Evil 4 la cual ya tiene un tráiler y la verdad se ve bastante bien acá por ejemplo en la noticia dicen que tuvieron que redibujar más de 4500 texturas para es para adaptar el juego a esta nueva tecnología. Y nada, está adaptado a un real engine, engine, engine 4 y dice que todas las escenas y todo el juego original en cuanto a historia está en su formato original. Es decir, que solo modificaron quizás algunos elementos para que el gameplay sea disfrutable dentro de Oculus. Y se ve bastante fluido por lo que estoy viendo en el tráiler oh, Está bien, igual es un tráiler de debe estar jugado en una PC Considerablemente buena Hay que ver después como eh, Las velocidades de carga O el rendimiento Que tienen diferentes PCs Con otros componentes Pero la verdad se ve se ven bastante llamativo eh, me, me gusta es, Más que nada por la fluidez que tiene
0: el juego Sí, a ver, la verdad a mí realidad virtual es algo que por lo general no me interesa mucho, pero esto me da unas ganas de jugarlo mínimo una vez en la vida, porque sí. Resident Evil 4 es uno de los mejores juegos, o sea, es uno de mis juegos favoritos al menos, y verlo así, encima que esté tan bien implementado todos los sitios tema, porque yo vi, es muy natural la cosa, y parece adaptado, tiene todo tipo de opciones, está muy bueno. Yo creo que para esto es algo lo que ve eh, RB si es buenísimo en realidad virtual. Para justamente adaptar esos juegos clásicos y adaptarlos a VR en vez de forzadamente tener que hacer juegos nuevos, porque ahí no, por lo general terminas con una experiencia menor, o sea, o sea, porque ya sabemos que realidad virtual obviamente no va a tener los gráficos que tiene un juego triple A por no, pinta, técnica todo lo demás pero para eso está buenísimo Resident Evil 4 Resident Evil 4 tiene uh, creo que 16 años ponele, uh, y es un, es un juego excelente, que eso no se lo quite pero mm -hmm. tiene sus años y para eso es buenísimo la verdad que este título y además ya Resident Evil 7 es considerado una de las mejores experiencias de realidad virtual así que confío en que Capcom va a ser un excelente Excelente laburo, la verdad.
1: Sí, eh, en base a esto se me acaba de ocurrir. ¿Te acordás que hace un tiempo hablábamos de rumores sobre un remake de Resident Evil 4? Ajá. ¿Vos crees que con esto.? Vos, yo te voy a dar mi opinión. Yo Para mí que, que se esto, queda así. Claro, yo estaba pensando algo parecido. Para mí no lo van a sacar este año. Para mí la idea sigue en pie. En algún momento van a terminar sacando un remake. Pero con esto. Va a tardar más
0: Ay, Con suerte no,
1: Tampoco creo que sea el año que viene Esto va a estar bastante tiempo eh, ¿Cómo se dice? Jugable hasta que saquen otro Otro remake, si es que lo hacen
0: uh -huh. eh, Sí, tendremos que ver Que ¿Qué sucede? Es un gran año para Resident Evil sin duda, es su aniversario número 25 Y relacionado con eso quiero informar unas cosas con relación a Resident Evil uh, Village Que la semana pasada informé acerca del frame rate. Lo que dijo Capcom fue verdad y a la vez no fue tan verdad Porque viste que mencioné a casos de que, de que corre, no sé, en la Playstation 5 con Ray Tracing Corre a 45 fotogramas por segundo uh -huh. Bueno, eso no es cierto no es 45 bits por segundo, es directamente frame rate desbloqueado. Asumo que lo que dicen es que en el peor de los casos puede bajar, bajar a 45, pero el basado en la demo no bajó nunca a 45. Y la PlayStation 5 con ray tracing tiene un 4K por checkerboarding, que es upscale, pero se sí, va bastante bueno. Y por lo general estarán en los, entre los 50 y 60, bastante bien de hecho. Uh, ahora con la PlayStation 4 eh, Pro se complica un poco más. Por el hecho de que, uh, sí, el modo de 60 FPS, 1080p60, es 1080p60 y bastante, bastante fijo, la verdad. Pero el de 4K 30 no es 30, es, no tiene v -Sync. Así que te encontrás con una experiencia entre 30 y 40 y no es suave para nada y es bastante inconsistente. Así que... No recomienda jugarlo de esa manera En eh, la Play 4 Pro Y después la Play 4 normal, a pesar de que dice 900 P45, basado en la demo Corre generalmente entre los 50 y 60 Así que sorpresivamente es medio 60 fotogramas por segundo Ahora tenemos por Xbox One Porque supuestamente 900 P30 ah, Esa mm. sin duda va a ser la peor versión Pero nada de eso
1: Sí eh, La verdad no, sé, no tengo mucho más que agregar eh, Con que con esta noticia, solamente que hay que ver cómo sale después en las en las nuevas consolas. Uh -huh. Pero eh, bueno. Te iba a decir, Nacho, uh -huh. discúlpame. Si no te molesta que yo me quede con esta noticia y te dejo la última voz. Eh, básicamente porque sos vos.
0: Sí, sí, me parece bien. Uh, ten, tenela.
1: Dale, muchas gracias. Bueno, ahora sigo yo y pasamos de Capcom, de Capcom a hablar a sobre Bandai Namco que confirmó que Tales of Arise va a salir el 10 de septiembre con un upgrade gratuito para la versión de PlayStation 5 esto se confirmó ya hace unos días y tras el retraso que sufrió el juego a raíz de la pandemia obviamente Namco, Bandai Namco anunció que el 10 de septiembre de este año va a salir Tales of Arise para las siguientes plataformas y para PC, PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One y el Xbox Series S, ¿cómo es. Y nada, eh, el, este juego sale justamente cuando se cumplen 25 años del juego original. Así que nada, parece una buena forma de, de conmemorar el aniversario de esta saga. Vos, por tu parte, Nacho, ¿qué opinas? Ah, perdón, para los que no sepan que, que ese es un RPG de acción.
0: Sí, ah. Uh... Eh, hace poco cumpleaños años Tales of Fantasia que salió gigante para la Super Famicom en Japón, salió en el 15 de diciembre de 1995, así que sí, 25 años esencialmente Tales of es una serie de, de RPGs que, uh, de, de juegos de rol que de hecho es bastante popular, bastante popular en Japón acá no tanto, pero recientemente tuvo un seguimiento y Tales of Arise es un título importante por eh, distintas razones por una, el hecho de que de que, bueno, es el primer título Next Gen, que originalmente se, se, se iba a poner como título de Play 4 y uh, Xbox One y PC, pero no, parece que eso va a aportar a Next Gen. Por otra, es el primer... Uh, bueno, no, me equivoco. Sí, yo creo que lo podría llamar así. Creo que es el primer título de Tales of que internacionalmente se lanza eh, simultáneamente en PlayStation y Xbox. Esta no es la primera vez que salió un título de Tales of en Xbox, ese fue, si no me equivoco, creo que se llama Tales, uh, Tales of Vesperia, que, fue, que salió en PlayStation 3 y Xbox 360, pero acá solo se localizó la versión de Xbox 360. Eventualmente, decimos la versión de, la de 2019, pero eso es otra cosa. Eh, eso por otra, que bueno... Eh, es el primer título multiplataforma y además se tomó un largo break el último título de Tales of antes de este fue Berseria, que salió en 2017 y 2016 en Japón para que te des una idea, salió gigante para Playstation 3 ese título, así mm. que acá ni se vino para Play 3, pero bueno <risa> eh, uh, es un título bastante importante, y el primero en Ring Engine 4 algo que se criticaba mucho en los juegos Tales of a pesar de que Berseria, tengo entendido que le gustó a muchos, que fue el último era que era muy similar y parece que Arise representa un cambio verdadero en la saga. Así que pinta bastante interesante. Quizás puede ser el Dragon Quest 11 de la saga, en el sentido de que es algo que verdaderamente la redima y lo ponga en la mainstream otra vez. Va. Ojalá, no, ojalá no, sí no sea. No que haya habido alguna vez, pero bueno. <risa> no, ojalá so, que eso
1: sea. Se ve bastante lindo el gameplay sí, por lo
0: que sí. viene a Trailer. Sí, sí, encima yo de Tales of tengo algunos títulos. Tengo la el, Cestiria el, el, uh, para Play 3. Y también eh, Tales of Symphonia Chronicles, que es a uh, Symphonia 1 y Town of the New World, que es la secuela. Y justamente Sestiria es considerado uno de los peores, por no decir el peor de la saga. <risa> Estaba como 100 pesos en un Musimundo. Eso no es chiste. De verdad lo no compré a 100 pesos. Eh, creo que eran 2018. Yo te lo conté, pero Pero sí, lo que jugué me aburrió, bla, pero bueno. A uh, Symphonia puede que le dé una oportunidad en otro momento. Porque Symphonia hecho al revés, considero mejores pero bueno. Um, pero sí, eso. Irónicamente termina hablando más yo, pero créame gente, esta no es mi noticia. No, esa no es no, tu noticia
1: sí. para nada.
0: Bueno, voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda acá. Nvidia DLSS se agregó a Call of Duty Modern Warfare, Black Ops Cold War y Warzone. Ahora estarán diciendo Nacho para con la droga, ¿por qué estás tirando todos estos títulos grandes? Pero más allá de eso, te preguntarán, ¿qué es Envidia DLSS? Bueno, lo voy a explicar de la mejor forma que pueda. DLSS quiere decir en inglés Deep Learning Super Sampling, que quiere decir eh, de Super Sampling de, uh, de profundidad. De, uh, de aprendizaje profundo. Sí, lo dije muy literal como le sigo, Fede, pero bueno. Intentó hacerlo. <risa> ¿Qué es esto? Bueno, yo no sé si estarán familiarizados con la PlayStation 4 Pro y una técnica que utiliza que es checkerboarding, que es simular una imagen 4K cuando, que no es nativo 4K. Acá en teoría es lo mismo, pero no tanto. Es una forma de resolución dinámica, pero a la vez no lo es. Como saben, resolución dinámica quiere decir de qué Ponele que querés mantener un juego en 60 fotogramas por segundo en PC. O en consolas. El juego, el juego cuando le pongas esa función, va a hacer todo lo posible para mantener ese framerate. A tal punto que si lo tiene que bajar de 1080p a 720p, lo hace. O sea, vos le dejas en claro. Tengo entendido que en PC ahora puede ser más personalizable hasta, que, hasta qué resolución querés bajarlo, pero eso suele ser. Pero Deep Learning Super Sampling es una tecnología que quiero agregar. Es exclusiva de NVIDIA. De las tarjetas Nvidia y las tarjetas RTX, eso quiere decir de la red de RTX 2060 para arriba, que se dice que me pero acá nadie tiene la tarjeta RTX, pero pero para alguien que compró la, la tarjeta RTX 2060, ahora no, por cómo están los precios, Dios mío, pero bueno, por él que el año pasado o en 2019, le pueden querer escuchar esto. Esto quiere decir, en el caso de Call of Duty y More Warfare, por no decir estos Call of Duty's, aumenta el framerate hasta el 70% en el mejor escenario. Por ejemplo, pone, querés poner un juego 4K y haces Deep Learning y Super Sampling. Voy a dar un ejemplo. Ponele que estás jugando Cyberpunk. Y el framerate no es de lo más estable a 60 y todo lo demás. Implementas DLSS, DLSS en tu RTX 2060 o cada tarjeta de RTX a lección. Y lo tenés en. Técnicamente, 900p. Pero se ve mejor. ¿Por qué? Porque esta tecnología lo que hace es que nativamente tenés una imagen en una resolución menor, pero se ve como la resolución que vos querés y manteniendo el frame rate como si lo tuvieras en esa resolución menor. Básicamente es el mejor de los dos mundos. conservas eh, eh, la performance eh, fija, pero con una imagen bastante linda que al menos que tengas un ojo extremadamente entrenado es muy <risas> difícil de visualizar, incluso con el monitor frente como sabemos los PC Gamers. También hay distintos modos. Tenés performance, que obviamente eh, DLSS Performance es más enfocado en el frame rate. Y Quality, que bueno, es más enfocado en la resolución. Pero esto me parece que está bastante bueno. Quiero aclarar de que está, de que esto es algo que ciertamente no están todos los títulos, por eso lo mencionamos de Call of Duty. Pero más que nada se enfoca en a los títulos AAA. Yo recuerdo que uno destacado era Cyberpunk, que Santiago Santiago lo jugó y con DLSS le, le salvó bastante la experiencia con el frame, rate era bastante buena.
1: Oye, la verdad no, tenía entendido lo que era el DLSS, lo había escuchado yo un par de veces, pero creo que vos lo explicaste mejor y ahora lo puedo comprender un poco más.
0: Bueno, y me alegra.
1: No, no sí, apuesta que sí. Eh, es igual. que
0: yo, yo espero que sea una tecnología que similar a como, como, como eh, AMD lo hizo eventualmente con las tarjetas eh, de 6000, con uh -huh. Ray Tracing, espero que pronto la competidora también lo implemente, porque es una tecnología buenísima, que estaría muy buena que la implementen hasta incluso tarjeta de menor generación. Tampoco te digo una 750 TI, eh, tampoco, pero... <risa> Pero, no sé, que no tenga que ser RTX. Pero lo veremos. Quizás sea algo muy demandante y justamente por eso están las RTX. Uh -huh.
1: Claro. Bueno, eh... no, yo no tengo nada más que agregar por mi lado. ¿Vos? Uh
0: -huh. No, francamente no. Ah, eh, pero ya exprimí todo ahí. <risa> pero <risa> bueno. Sí, sí, olvídate. Eh, no fue por nada que escribí un parrofontero de eso. <risa> sí, sí. Eh, pero bueno, vamos con la, con la sección de les destacables. Y sí, empezamos por la noticia más eh, funny.
1: Ah, la noticia más funny, funny. En este caso, creo que no... Bueno, me, me voy a quedar con... Va a sonar bastante raro. Pero con la de la simos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Más que nada por el hecho de que pasamos a una noticia que era algo... Como bueno, eh, y algo, es algo mejor a una noticia que.
0: Es. Es, es mala. O es. O sea, porque. De, o sea, la noticia en sí no es lo del de reloj interno, sino de que Sony lo está viendo. Que claro, sí, 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 Es buena, pero a la vez es mala porque está. Es. Es porque sí, sí, no sí. hicieron nada todavía. O sea. Es.
1: Sí, yo creo que me quedaría con esa, pero es muy rebuscada igual.
0: Eh, considerando eso yo directamente me salgo de la fiesta en este en esta categoría, pero vamos con la noticia que más nos enoja hmm. fue bastante negativo pero, este episodio pero no por las noticias en sí creo no,
1: yo creo que no the... no, 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 no fuimos
0: pero ocasionales tiramos un poquito de golpecitos si ¿sí se entiende <ríe>
1: si, sí, eso es verdad. O lo a los que lo merecían le, les pegamos un poquito. Nunca está de más igual.
0: Mm
1: -hmm. Sí, pero creo eh, que no hay ninguna que diga que me enfurece
0: verdaderamente. Sí. Ahora vamos con la que nos alegra. Finalmente algo en lo que podemos encontrar algo, chizos. Eh, Pero yo creo que en mi caso, voy a decir, um, está difícil, ¿eh? No, la, la verdad que está difícil. Creo que voy a tener que orientarme más por algo personal, porque si no, voy a estar todo el día. Eh, creo que voy a decir últimamente lo mejor es Horizon Zero Dawn, más que nada porque viene con Frozen Wilds, pero voy a poner Resident Evil 4 RB, que me parece excelente, o sea... O sea, es cierto que tenemos más la noticia de que es Oculus Quest 2, que no... que es técnicamente trampa, porque no es tanto el juego en sí, pero bueno. Claro, sí, lo entiendo. Eh,
1: no es la misma, no va a ser la misma experiencia que que la primera vez y tampoco es accesible a todos, pero entiendo la felicidad que te da igualmente. Y yo creo que me voy a quedar con la que más me alegra, con que el Xbox Live Gold ya no sea un requisito para jugar juegos free to play de manera online.
0: Yeah. Bueno. Um, sí, sin ofender, no, gracias a vos. Um, pero bueno, ahora vamos finalmente a la noticia más. Nacheca la noticia más fedesca. Ahora, en relación con vos, puede que te sorprenda lo que diga, como digas, ok, esto es medio rebuscado. Pero creo que lo voy a hacer como un cross promotion. Y yo te voy a mencionar la noticia de, de la tienda PlayStation 3 y PlayStation Vita. ¿Por qué digo esto? Ah, bueno, yo para sé lo porque. que para. Eh, bueno. Igual, tardaste, ¿eh? porque, porque yo pensé que apenas dije el momento yo ya te iba a dar cuenta, pero bueno. Eh, mi compañero está, eh, pronto empezará a hacer directos en el que será columnista, en el que habla específicamente de noticias de videojuegos. En la de esta semana sí. hizo, eh, abarcó esta noticia, pero lamentablemente no se pudo dar en vivo, pero a partir de la semana que, eh, que viene sí. Así que sí, igual
1: no, no vas todavía so, estamos en prácticas no, no va a empezar Pero manera,
0: en amigo, algún punto. Ya lo voy a avisar. Voy pero a avisar. en algún punto lo hará. Me parece, me parece sí, que sí, vale sí. la pena mencionarlo. Eh, ¿Y tiene alguna idea de cómo se va a llamar?
1: Eh, ¿Mi columna?
0: Eh, tu columna, el programa, o sea, todo lo que pueda. Ah, el
1: programa sí, ya
0: ya tenemos nombre se llama Hora Random.
1: Eh, fue una ah, decisión que, que surgió, eh, que fueron tirando varias opciones y tuvimos que votar. Más que nada por, por el horario en, que, en el que nos encontramos, como que no es ni muy, ni muy a la mañana ni muy a la tarde. Es ah. como en el medio, algo medio random. Y que, y que variamos bastante de columnas. Por ejemplo, hay una chica que habla de eSport, e tecnología, y yo voy a hablar de videojuegos o tecnología, pero quizás terminemos cambiando alguno de los dos, en alguno de nuestros enfoques, porque a la vez sabemos que son temas que chocan mucho.
0: Aunque no parezca. Claro, Chogan. O de última podrían jugar en base con eso. Entender lo que te digo. Interactuar más entre ustedes. Quizás podrían darle ese giro. Pero bueno, ahí ya me estoy metiendo mucho.
1: Sí, todavía estamos en las en, las, en la preproducción. Imagínate que recién, hace de un día, dijimos los conductores. Nos faltan un montón de cosas todavía. Uh
0: -huh. Bueno, espero que salga excelente. Uh, o sea, así que sí. Medio un. Eh, han rebuscado como hacen los youtubers cuando sacan los sponsors, pero está bien cuando lo hacen y está bien cuando lo
1: hacen por obviamente y bueno, por mi lado creo que la noticia más nachesca y no creo que sea muy difícil de identificar por tu parte, pero es todo el todo el bodoque este que dejaste de texto en el drive, y por lo tanto por lo tanto equivale a la noticia del DLSS de, de NVIDIA, que no estoy diciendo que sea aburrido o malo, sino que quería hacer un chiste corto todo el párrafo
0: que metiste. Hey, técnicamente hice lo mismo con la de Simos de PlayStation 3, pero bueno, ahí es algo más comprensivo, o sea, ahí se comprende más fácilmente.
1: Sí, bueno, en ese sentido verdad.
0: No. Pero bueno, sí, la dejo. Eh, pero bueno gente Ese fue el episodio número 7676 De Les Rulos Y bueno, esto lo subimos a Anchor Y después se sube a Apple Podcast, Google Podcast Spotify, Breaker, Overcast Pocketcast y Radio Public Y si se quieren comunicar con nosotros ¿Por qué medio lo hacen, Fede? Lo pueden hacer por nuestro mail que es lesruloscontactos.com
1: Donde nos pueden dejar preguntas eh, Mensajes de apoyo cualquier cosa que quieren que contemos Dentro del programa o si no, por nuestras redes sociales Que tanto en Instagram como en Twitter Nos en encontramos con el nombre lesrulos. Y ahí subimos las actualizaciones de los episodios más recientes
0: Exactamente Bueno gente, ese fue el episodio Nos vemos y que tengan, una feliz, y que tengan un feliz fin de semana
1: Igualmente Chau chau